0: Aleluia, oh glórias, a paz do Senhor. Bom dia. Deus esteja te abençoando ricamente, como é poderoso a palavra de Deus ministrar o nosso coração para que possamos andar na bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Amém. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer firme até o fim, será salvo. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por essa nova manhã. Obrigado que tu tens um plano, Senhor Deus, maravilhoso, Pai. E que tu viesse pelo teu amor para dar vida, vida e vida em abundância. Ensina-nos, Senhor. Abre nosso entendimento. Faça com que nosso coração esteja, Senhor Deus, realmente aberto Senhor. Para a tua palavra, Pai, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. amém e amém. A palavra de Deus nos fala aqui sobre amor. E muitas vezes nós não percebemos o quanto nós, no cotidiano, no andar da carruagem, como diz o brasileiro, acabamos permitindo que o nosso amor esfria E Jesus ele fala isso a respeito dos últimos tempos. Ele fala sobre... Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos, o amor da maioria, esfriará. Quando olhamos aqui, nós vemos a supremacia do amor. Jesus podia ter dito a fé, ou poderia ter dito a esperança, mas ele fala, não, ele fala o amor. O foco do evangelho de Cristo é o amor. E a Bíblia diz que tanto Deus amou o mundo. Jesus, ele mostra que o maior perigo é a perda do amor. A prioridade do amor é evidente em todas as escrituras. Quando olhamos a palavra de Deus, o centro de todos os mandamentos de Deus, amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 30, 30, não há mandamento maior do que esse. Mas nós, muitas vezes, quando andamos no dia a dia, nós não percebemos. Essa foi a conversa final de Jesus, antes de ele ser traído. Na noite em que ele foi traído. Ele lhes deu um novo mandamento para vocês. Amem-se uns aos outros. Tal como eu vos amei também, vocês deveis amar uns aos outros. O centro da revelação bíblica e do caráter de Deus, João 3, 34. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João fala na primeira carta, capítulo 4. Deus é amor. O amor é a marca que define os verdadeiros discípulos de Cristo. Nisso conhecendo todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 3, 35. Será que essa marca é algo que nos caracteriza? Quando nós vemos o apóstolo Paulo, vemos nesse comovente capítulo de Paulo em Coríntios, que os grandes cumes da experiência humana, fé e esperança, acabam por ser é, eclipsadas pelo cume do amor. Acaba de ser realmente a sua luz afegada em relação ao amor. Porque o amor, ele transcende o amor, o seu brilho é maior. Ele diz, agora restam, fé esperança é amor, mas o maior, ele diz, é o amor. A prioridade do amor e... Muitas vezes nós não percebemos essa prioridade do amor do evangelho na nossa vida humana. O amor está entrelaçado em todos os fios do universo. Para pequenas criaturas como nós, a vastidão só é suportável através do amor, um homem de Deus certas vezes disse. Nós precisamos do amor. Esse amor, onde não há amor, não há vida. O afeto é responsável por... Nove décimos de qualquer felicidade sólida e duradoura que exista nas nossas vidas. Um certo pastor falou. Nós somos chamados por Deus para amar. Mas nós só conseguimos amar quando Deus está em nós. Todos nós nascemos para amar. É o princípio da existência e seu é único fim. O nosso chamado, a prioridade de Deus nas nossas vidas é o amor. E Deus quer que nós amemos. Se tirarem o amor da nossa terra, alguém disse que a terra seria um túmulo. Por quê? Porque é o amor que dá vida. Mas agora, quando olhamos, o que, que ameaça o amor? A Bíblia diz que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A tradução da palavra grega maldade tem aqui a ver com a ilegalidade. Deus, Ele, quando ministra nas nossas vidas, e é o abandono da lei é, do amor. É o abandono daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A, a ilegalidade é a pedra angular da nossa sociedade secular, moderna e principalmente dos últimos dias. Eu creio que todos nós percebemos como isso nos distancia. Paulo diz em 2 Tessalonicenses que há uma força invisível no mundo, uma espírito de iniquidade que penetra constantemente na sociedade humana. Não são coisas que acontecem por coincidência. Existe um movimento, um poder do mal, que tenta tirar. Porque o poder secreto da iniquidade já está em ação, mas aquele que agora o detém continuará a fazê-lo, até que seja tirado do caminho. Segundo a Tessalonicenses 2,7. À medida que a iniquidade aumenta, o amor diminui. Há muitas razões para isso. Por causa do aumento... Do medo dos nossos corações, o aumento esfria. E nós percebemos ultimamente quantas vezes o inimigo tenta roubar essa alegria da nossa vida. Por causa do aumento da desilusão, o nosso coração se afasta de outras pessoas. Devido ao aumento, talvez da, da falta de conhecimento, os nossos corações endurecem. E um coração endurecido, ele não consegue amar. Devido ao aumento de conflitos, nós construímos muros, nossos corações uns para com os outros. É perigoso amar no mundo sem lei. É perigoso amar quando isso não é moda. Alguém disse, nunca estamos tão indefesos contra o sofrimento como quando nós amamos. E quem ama muito, já sofreu muito, não é verdade? Quando você ama, você sofre. A experiência trágica do fim dos tempos será um esfriamento no amor. E a pergunta que se faz nesse sentido é qual é a temperatura do seu coração nesses dias? Qual é a temperatura do seu coração? Como se sente em relação aos irmãos, aos irmãos da família cristã, à sua família da igreja? Com que frequência lembramos das necessidades e dificuldades dos outros no nosso pensamento? Com que frequência esses desafios nos levam a orar por essas pessoas? Porque nós as amamos. Amamos, então, também os nossos inimigos, os que estão do outro lado da nossa opinião política, os que estão do outro lado da nossa opinião religiosa, os que estão do outro lado das questões intelectuais que nos desafiam. A boa notícia é que Jesus não disse que o amor de todos se esfriará. Há uma perseverança no amor. O Espírito de Cristo trabalha com o seu povo, aquecendo os corações e atiçando as chamas com amor. Como é que nós podemos manter o nosso amor aquecido? Traga a tua pequena vela para a fogueira do Senhor Jesus. Em 1 João 4, 19, ele diz, nós amamos porque ele nos amou. E quando trazemos a nossa luzinha para a fogueira do amor de Deus, a de Deus demonstra seu amor para nós desta forma. Enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, Paulo fala em Romanos 5. O amor de Cristo por nós foi quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos contra ele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A maior felicidade da vida é a convicção de que somos amados. Amados por nós mesmos. Ou melhor, amados apesar de nós mesmos. Mantemos o nosso amor quente, permanecendo perto da fonte. Da fonte do amor, que é Deus. E mantemos nosso amor com atos de amor. É mais fácil agir para criar um sentimento do que sentir para criar uma ação. Pequenos atos nas tarefas em casa, amigos, presentes, palavras de carinho, tempo de qualidade com amigos, palavras de encorajamento para vizinhos, pequenos atos que alimentam a chama do amor. Antes de trazermos o evangelho, antes de nós falarmos do amor, a nossa vida deveria ser taxada por amor. Não há nada melhor para fazer essa semana do que decidir preencher os seus dias com pequenas atitudes de amor, com pequenos atos de amor, com pequenas palavras de encorajamento. Habitue-se continuamente a fazer muitos atos de amor, pois eles acendem e derretem a alma. Uma mulher de Deus certa vez disse. Em relação ao amor... Há dois tipos de amor que são, eu creio, os mais difíceis e os mais rápidos de esfriar. Se conseguirmos manter esses dois fogos acesos, o nosso amor pode dar luz e calor ao mundo. Esse amor são, primeiro, amar o seu inimigo e amar aquele estrangeiro que ainda não conhece a Cristo. Amar os seus inimigos e amar aquele estrangeiro Estrangeiro no sentido de ele não ser da terra de Deus, de ele ainda não permanecer, não estar no evangelho. Se nós olhamos a história da igreja, um dos maiores impulsos de uma igreja verdadeira é seu ímpeto missionário de evangelizar aqueles que ainda não aceitaram Jesus. E quantos homens de Deus não fizeram isso? Eu lembro de um homem que perdeu a sua vida na tentativa de estabelecer uma ligação da tribo Alca do Equador, a sua esposa que voltou para as mesmas pessoas que mataram seu marido para terminar o trabalho, por amor, por amor a Deus. Quando cristãos amam o estrangeiro que não conhece a Cristo, os fogos da igreja se aquecem. O amor mais difícil de todos é o amor ao inimigo. Jesus ordenou ao seu povo que amasse os seus inimigos. Você não vai encontrar nenhuma religião com essa característica ética de amar seus inimigos. Mas Jesus ordenou isso aos seus seguidores. Quem é que faz isso? Nós vimos muitas pessoas que sofreram muito por causa do evangelho e fizeram isso. Você com certeza vai lembrar de muitos testemunhos de pessoas que foram perseguidas mas falaram do amor, pessoas que foram discriminadas, mas no seu movimento eles deram incentivo ao amor. Muitas vezes nós não percebemos o quanto nós mesmos estamos divididos contra nós mesmos. Há uma espécie de guerra civil na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz cada um de nós ele tem o bom, mas o mal dentro de nós parece que quer governar. E nós muitas vezes não percebemos... Há uma, uma região lutando contra outra região dentro da nossa alma. Há uma luta contínua dentro da própria estrutura de cada vida individual. Há algo dentro de cada um de nós que nos faz levar a gritar. Eu aprovo as coisas melhores da vida, mas eu faço as coisas piores da vida. O apóstolo Paulo ele se identificou com isso. Há algo dentro de cada um que nós leva a, a nós mesmos a, a como um... Condutor de um cavalo obstinado, cada um querendo ir em direções diferentes. Dentro de nós, dentro de cada um de nós. Alguém disse a coisa suficiente em mim para fazer tanto um cavalheiro como um velhaco. Há algo dentro de cada um de nós que nos leva a, a falar como o apóstolo Paulo, vejo e aprovo as coisas boas da vida, mas as más eu faço. Assim, de alguma forma, o ser da nossa natureza atual não está em harmonia com o dever eterno. E sempre temos este confronto da nossa natureza pecaminosa com o chamado de Deus nas nossas vidas. Apesar de sermos fracos, apesar da maldade querer reinar, apesar do inimigo tentar nos esfriar, permanecermos no fogo do evangelho, falando do amor de Deus, trazendo o amor de Deus, trazendo esperança àqueles que estão à nossa volta. Isso significa simplesmente de que dentro de cada pessoa que foi criada por Deus, existe a imagem de Deus. A pior pessoa tem algo de bom e a melhor pessoa tem algo de ruim. Mas quando nós focamos no bom, quando olhamos para Cristo e quando tentemos tentamos colocar a similização do Evangelho de Cristo, há uma mudança nas nossas vidas. A pessoa que mais nos odeia tem algo de bom nela. E mesmo... Aquela nação que mais nos odeia tem algo de bom nela. Mesmo a raça que mais nos odeia tem algo de bom. E quando chegamos ao ponto de olhar no rosto de cada homem e ver no fundo aquilo que a Bíblia chama de a imagem de Deus, começamos a amar essa pessoa apesar de tudo. Apesar do mal que ela nos fez, apesar de tudo que ela destruiu. Há um elemento de bondade que o inimigo nunca conseguirá apagar. Veja o elemento de amor na pessoa que está afrontando você, na pessoa que está tentando destruir você. Enquanto nós ficamos alienados ou odiamos, nós não temos essa bondade. Mas quando nós olhamos para a bondade de Cristo, que Ele abençoa aqueles que o crucificaram, que Ele perdoa aqueles que o afrontaram, que Ele trouxe vida àqueles que queriam matá-lo, há uma mudança nas nossas vidas. Quando nós chegamos na Alemanha, o frio aqui foi muito confrontante em relação à temperaturas do Brasil. Quando você está num verão, num país quente, você não precisa de casaco. Quando o frio tenta afrontar você, você precisa de uma vestimenta para que o, seu, para que o calor não vá embora. Quando nós começamos a andar com Cristo, você precisa... Do evangelho, você precisa da palavra de Deus para se manter aquecido. E muitas vezes nós não percebemos. Ainda temos a cruz, mas de alguma maneira ela está fria. De alguma maneira ela está congelada. Mas Deus Ele tem esse poder para mudar nossa história. E essa minha oração para você não permita que o amor esfrie. Mesmo aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que acabou com você... Acabou com a sua vida, acabou com a sua alegria, acabou com o seu casamento, acabou com seus parentes, destruiu você, tirou você. Não deixe que a sua memória lembre da obra do inferno, lembre da obra de Deus. Que mesmo não sendo dignos, Jesus morreu por nós, Jesus deu a sua vida por nós. E quando nós somos aquecidos no evangelho, essa labareda de fogo, essa fornalha do Espírito Santo, ela começa a mudar a nossa mentalidade, e olhamos para Cristo, e há muitas coisas que o inimigo tem destruído, eu vejo muitas vezes, eu vejo quando meus pais falavam da perseguição que eles tinham no comunismo, como eles mostravam, independente, eu lembro da história de um rapaz, ele foi preso e ele foi torturado, e uma sessão, uma noite, depois que ele ser torturado, quando ele foi carregado para fora da cela, praticamente ele já não podia mais andar, ele viu... O homem que estava torturando. E o Espírito Santo mostrou que esse homem tinha problemas na nuca. E ele era antigamente massagista. Ele falou com voz bem tímida. O senhor tem problema na nuca? Com uma massagem dá para curar isso. Ele quase não conseguindo se sentar. Pegou as suas mãos. E massageou esse homem. E curou ele. Da sua dor na nuca. Ele falou de repente houve uma mudança. Irmão, o amor... Ele traz mudanças. E que nós possamos ter essa mudança do amor. Não permitir mais que essas acusações, essas afrontas... Como nós postamos coisas em relação ao inimigo. Em relação à destruição. como o inimigo é perverso. Irmão, é uma coisa natural que o pecador peca. Não use a sua mídia para falar sobre o pecado do pecador. Use a sua mídia para falar do amor do Salvador. Nós fomos chamados para falar sobre o Evangelho. Sobre a boa notícia. Nós já vimos por experiência no passado que falar mal do inimigo não traz bens, mas nós fomos chamados para falar do amor de Deus, o amor de Deus que cura, que liberta, que traz vida, que traz alegria e que restaura o oprimido em nome de Jesus. Amém?
1: Oh glória, oh querido Deus, muito obrigado Senhor por este novo dia, Senhor, muito obrigado. Senhor, que temos a Tua Palavra, Senhor, que ela sempre nos ensina e sim que nós possamos estar bem pertinho de Ti, Senhor, que a Tua Palavra realmente ilumine o nosso coração, que nós possamos permanecer neste Teu amor teu amor é tão grande, Senhor, tu nos achaste quando nós éramos pecadores, Senhor, nos deste a vida eterna, Senhor, muito obrigado pela salvação, muito obrigado, Senhor, que hoje nós podemos andar contigo, Senhor, muito obrigado, que tu nos capacitas. Senhor, lá onde é que nós não somos capazes de amar, Senhor, tu és aquele que nos dá força, Senhor, nos tens dado o teu santo espírito, Senhor, que habita dentro de nós e nos Ajuda, Senhor Deus, a realmente ouvir a Tua voz e andar nesta Tua graça, nesta Tua vitória e fazer diferença, ser esta luz que brilha neste mundo. se não só por causa que a iniquidade aumenta, se o, que o nosso amor esfria, que nós nos baseamos nas circunstâncias deste mundo. Não, Senhor Deus, se nós queremos nos basear no Teu tão grande amor e ser esse instrumento Teu que o amor possa fluir, Senhor, as pessoas que tu nos colocas no nosso caminho, que nós não temos mais mágoa no coração, nem ódio, nem rancor, mas sim, Senhor, que o teu amor possa fluir, que possa haver diferença, Senhor, aonde tu nos colocas, Senhor, que esse nosso amor não esfria, mas sim, na comunhão dos irmãos, com a tua palavra, Senhor, em oração, nós possamos crescer cada vez mais, que o teu nome seja exaltado e glorificado, Cuida de cada um, Senhor, não permita que os desafios deste mundo, Senhor, nos afastam da tua presença, mas sim que nós cada vez mais nós podemos chegar bem perto de ti, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém.